0: Para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. Você ouve também no nosso site o fm Você ouve ainda nos aplicativo da Mais FM nos no aplicativo rádiosnet Net e você tem também a opção do nosso podcast. É isso aí. Muito obrigado a você que está ligado em qualquer um desses canais Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você também acompanha o nosso programa, a nossa live pelo Facebook. E, é claro, também pelo WhatsApp você recebe nosso podcast e pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. É isso aí. A Mais FM está em todas as plataformas. É a mais conectada da cidade. Deixa eu só tirar esse áudio aqui, que eu acho que ele continua por baixo aqui da mão. Agora sim. Muito bem. Vamos começar o nosso programa, a gente começa com bola na rede, a gente começa lembrando que amanhã tem futebol, né? amanhã tem jogo da, do campeonato goiano, né? amanhã o campeonato goiano tem a sua partida final entre o Atlético e o Goiás, neste sábado portanto, Atlético e Goiás é, se encontram pela segunda vez na fase final, são dois jogos o primeiro jogo, o Atlético venceu por 1 a 0, Goiás, né, o Atlético 1, Goiás 0, foi no sábado passado, dia 26 de abril, e no dia 2 do 4, portanto, amanhã, mais conhecido como amanhã, sábado, né, nós teremos Goiás e Atlético no Aile Pinheiro, a partida final decisiva do campeonato goiano Muito bem, é, eu quero, né, vamos ver aí o que que acontece neste jogo. Neste final de semana também tem outros jogos, né, decisões pelo Brasil afora e né, a, a expectativa aí por todo o Brasil é pelas finais dos campeonatos regionais e campeonatos estaduais. Né, o campeonato carioca também está terminando, o campeonato mineiro, o campeonato paulista, né, então todos os campeonatos estão terminando. Por quê? Porque nos próximos dias começa o Brasileirão, né? Os, ah, os, os jogos da Série A, Série B do Brasileirão começam aí nos próximos dias e é claro, né? Os campeonatos regionais estão terminando. Muito bom, mas eu, eu acabei passando por cima aqui, né? Queria lembrar antes mesmo do bola na Rede, eu acabei me esquecendo, mas é, a gente está. Completando 13 anos, a Rádio Mais FM está comemorando 13 anos é, nesta nova fase, né? Claro, a rádio, na verdade, tem mais tempo, começou em 1998 com a Rádio Ciência, né? depois passou por outros nomes, outras lideranças, mas hoje nós né, estamos completando 13 anos desta fase da Mais FM, né? Então nós comemoramos aí 13 anos, teremos. Parabenizar a todos os companheiros, todos os colegas que nos ajudaram e nos ajudam a fazer a Rádio Mais FM. Queremos também colocar né, a Rádio Mais FM na presença do nosso Deus, nosso Pai, para que Ele esteja nos abençoando cada dia mais. E algumas manifestações do aniversário né, foram mandadas aqui para nós. A gente vai colocar agora o Matheus Souza. Matheus Souza... Desejando parabéns para a nossa Rádio ele que é da equipe Resumo de Notícias Esportivas e que traz junto com a Mais FM, né, a parceria entre a Mais FM, a Provisão FM e a página Resumo de Notícias, o esporte né, já há algum tempo. Então vamos ouvir o Matheus Souza, que traz a sua manifestação aqui no programa. Vamos ouvir.
1: Estamos juntos, levando as emoções das transmissões esportivas para você. Eu sou o narrador Matheus Souza. Dito
0: pela audiência, parabéns, tá, tá bom demais. Muito bem, nós tivemos então, parabéns para você, do Matheus Souza, parabéns para a Rádio Mais FM, né? hoje também já que a gente está falando de parabéns hoje também é aniversário do meu amigo pastor Jonas nascimento lá em São Paulo né tá sempre ligado sempre é, aqui acompanhando a nossa programação obrigado ao pastor Jonas feliz aniversário também né que Deus abençoe muito bem durante o programa nós vamos ouvir mais algumas felicitações aí para o aniversário da mais FM 87.9 a gente vai agora para as notícias nacionais vamos para os principais destaques nacionais, aliás, antes de ir para as nacionais né, eu preciso dar uma notícia importante aqui é que amanhã tem Atlético Mineiro e Cruzeiro lá no Mineirão né? às 16h30 tem Atlético e Cruzeiro também decisão final do Campeonato Mineiro né? então um abraço aí para o Itamar Santos um abraço para o Reis e mais para todos os torcedores do Galo Mineiro tá bom? então amanhã também tem é, decisão no Mineiro, vamos ver o Carioca. O Carioca amanhã também às 18 horas tem Fluminense e Flamengo, né? Fluminense e Flamengo amanhã no Maracanã às 18 horas. Torcedores aí do Fluminense: o César Donizete Pereira, o Pastor Nilson, né? São torcedores do Fluminense. A quem mais? Adriana Pereira, torcedora do Mengão, né? o Henrique Morgantini, muita gente boa aí torcendo para o Flamengo amanhã, o Elvis da Silva, né? meu, meu irmão Elvis também torcedor do Mengão o Wilton Ferro, seu sogro é também torcedor do Mengão muita gente aí torce para o Flamengo amanhã tem Fluminense e Flamengo às 18 horas no Maracanã certo? então esses os principais destaques amanhã tem Grêmio e Piranga Amanhã tem Grêmio-Piranga também é final lá na Arena do Grêmio, torcedor. Heleno Rosa, torcedor do Grêmio, está aí na expectativa, né? Tem jogo amanhã também. Acho que, que tem mais aqui. Bom, quartas de final, o Pernambucano ainda está nas quartas de final, né? Só jogo na quarta-feira. Então é isso. Esses é os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos às notícias nacionais? nas nacionais aqui na nossa pauta nacional, a gente começa com o troca-troca dos partidos, né? Nós estamos é, hoje é dia 1 de abril e até hoje, né? Atualizado a, a, a uma da manhã, a 1 um minuto dessa, dessa manhã, o portal G1 destacou o seguinte: 20% dos deputados já trocaram de partido na janela que termina nesta sexta-feira. Portanto, hoje, né, é o último dia para que deputados estaduais, deputados federais, possam trocar de partido né, para participarem das eleições de 2022. Então, o levantamento do G1 indica que 20% dos deputados federais, 102 dos 513 deputados, trocaram de partido desde que se iniciou no último dia 3 o período da chamada janela partidária, programada para terminar nesta terça-feira. Nesta sexta-feira, né? A janela partidária é um intervalo de 30 dias que seis meses antes da eleição, a legislação concede a deputados federais, estaduais e vereadores para que troquem de partido, se desejarem, sem o risco de perder o mandato. As 102 trocas de partido na janela partidária deste ano, as novas filiações estão permitidas até às 23 horas e 59 minutos de hoje vem sendo confirmados pelo G1 diariamente, desde o dia 3 de março, por meio de consultas aos registros oficiais da Câmara, da Justiça Eleitoral e em contato com partidos e gabinetes dos deputados. Até agora, as bancadas que mais cresceram na janela partidária foram as seguintes. O PL, que tinha 7, passou a 37, entraram 37 né? e a bancada atual tem 72... 72? Se tinha certo em 87, como tem 72, hein? Essa conta aqui está meio estranha. Então, o PL é o segundo que mais cresceu, o Republicanos também cresceu, o PSD. Então, estes, estes quatro, os que mais cresceram. Então, neste ano, o maior beneficiário das mudanças é o PL, sigla pela qual o presidente atual disputará a reeleição. Desde o primeiro dia da janela partidária, a bancada aumentou de 71% de 42 para 72. Então, o PL cresceu, por quê? Porque o partido é o partido que o presidente Jair Bolsonaro escolheu para participar da eleição, e aqueles que o seguem é, também migraram, né, uma boa parte migraram para o PL. A maior parte das migrações vem de parlamentares eleitos pelo PSL, que neste ano se fundiu com o Democratas e formou a União Brasil. O PSL foi o partido pelo qual... Bolsonaro disputou a eleição presidencial de 2018. Dos 37 integrantes do PL, 26 faziam, estavam vinculados à União Brasil. Né? Então, a grande maioria desses que migraram para o PL vieram do PSL, partido que elegeu o presidente na eleição de 2018. Depois do PL, Republicanos e PP são os partidos que mais conquistaram de, deputados. Os Republicanos conseguiu atrair 14, perdeu 4, Ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, a legenda será a casa do, de dois ex-ministros do governo, Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas e Adamares Alves, do vice-presidente Hamilton Mourão também. né? Então foram os três para o republicanos. É, os três devem concorrer às eleições deste ano. No PP foram 15 novos integrantes e duas baixas. A janela partidária também evidenciou o racha interno no PTB, partido cuja bancada na, na, na Câmara sofreu no último mês a maior redução proporcional. Aqui tem né, todos os, os deputados a lista de todos os deputados que saíram né, dos partidos e foram para outros. Então é interessante aqui, se você observar, né, que a maioria dos, das movimentações acontecem nos chamados partidos de centro e de direita, né? Nos partidos de esquerda, é, poucas alterações, né? Ou praticamente é, quase nenhuma alteração na maioria dos partidos, né? Então os partidos de centro é que fizeram aí essa essa maior, maior a maior parte dessas mudanças. Muito bem. Vamos ver o que mais. O fato é que até às 23h59, né, aí vai fechar essa lista e ficam fica definidos os quadros para as eleições de 2022. O podcast O Assunto do Portal G1 é, destaca o seguinte. Dória foi homem-bomba e fez boa jogada com a ameaça de desistência do PSDB analisa sociólogo. Em entrevista a Renata Lopretti, Celso Rocha de Barros avalia lançamento da candidatura de Dória à presidência. E anúncio de que Moro vai abrir mão da corrida presidencial neste momento. Então, ele, nós falamos aqui ontem que o Dória tinha tirado a sua, o seu, seu nome do, do páreo, né? Tinha desistido da candidatura. Na verdade, foi um blefe. Né? Foi uma jogada. E o Dória acabou... É, se afastando do cargo ontem para concorrer à presidência da República. Né? Fez um, uma jogada para mostrar sua força dentro do PSDB, né? e o PSDB aí entra a turma do deixa disso, né? entra a turma do não faz isso e tal, e o Dória acabou confirmando a sua, a sua participação nas eleições. O, por outro lado, o Sérgio Moro, né, candidato do Podemos. Parece que desistiu de vez, né? deve ser candidato a deputado federal. Ele que no final né, ficou no, no Podemos, um partido pequeno. Pode ser que ele mude ainda para o União Brasil. Né? Não, não tenho essa informação se ele já mudou, mas havia expectativa que ele mudasse para o União Brasil. É... Vamos, vamos acompanhar hoje aí o, a, essa. Essa definição. Né? O fato é que é, há a informação de que ele desistiu da candidatura. Né? É o que traz aqui o portal G1. Os articuladores da campanha da reeleição do presidente Jair Bolsonaro acreditam que ele vai herdar boa parte dos votos de Sérgio Moro, que desistiu nesta quinta-feira. É... Então, ele desistiu nesta quinta-feira de disputar a presidência da República os eh, apoiadores de Diego Bolsonaro deve, acreditam que deve-se consolidar a polarização, né? a polarização com o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Na última pesquisa da Ataforia, o ex-ministro da Justiça apareceu com 8% das intenções de votos, mas enfrentava dificuldades políticas dentro do Podemos e de crescer, dificuldade de crescer nos levantamentos. Então é isso, né? Então esses assuntos estarão, estão na discussão do podcast o assunto do portal G1. Uh, o portal UOL né, destaca o seguinte: sem Moro e com Dória, terceira via vive em passe a um dia do prazo de filiações. O, a um dia do fim do prazo de novas filiações. Partidárias para as eleições de 2022, os principais atores da terceira via, candidatos de centro em oposição a Lula, do PT e Jair Bolsonaro, do PL, fizeram movimentos arriscados e levantaram novas dúvidas sobre quem será o principal representante desse grupo na disputa presidencial. No mesmo dia, João Dória, do PSDB, antes de anunciar sua candidatura, ameaçou jogar por água abaixo a campanha presidencial e ficar no governo de São Paulo. Enquanto Sérgio Moro se filiou à União Brasil e desistiu de ser candidato à presidência por hora. Então é isso que eu disse, né? Na verdade já se filiou à União Brasil, deixou o Podemos e também deixou a ideia de ser candidato à presidente. Deve ser candidato a deputado estadual, é, federal. Eu não sei se ele mudou de domicílio eleitoral, né? me parece que não. Deve ser candidato a deputado federal pelo Paraná. Hoje, dia 1 encerra-se a janela partidária, período em que os deputados e deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido para concorrer à eleição sem perder o mandato. Amanhã, dia 2, é o último dia para a chamada desincompatibilização. Desincompatibilização é o seguinte, os, os governadores, prefeitos, que vão... governadores, né? Basicamente aqui os governadores que vão concorrer... Prefeitos também, né? Que vão concorrer às eleições precisam se desincompatibilizar. Governadores que vão concorrer, por exemplo, a presidente, ao Senado, né? Os governadores que vão concorrer à, à reeleição, estes não precisam renunciar, né? Esses ficam no, no, no cargo até o final do seu mandato. Né? Os que têm que vão concorrer noutra eleição, por exemplo, o Dória, eh, governador, vai concorrer para presidente. Precisa se desincompatibilizar. Né? O, o Leite, lá do Rio Grande do Sul, vai concorrer a outro cargo, também precisa sair. Então, esse, o prazo final é até amanhã, portanto, dia 2, sábado, né, o prazo para que eles possam se desincompatibilizar, né? ou seja, se afastar dos cargos em que estão vinculados. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no segundo bloco do programa Hora da Notícia, fica aí que eu volto já já.
2: Acesse o nosso site, ouça a nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM.
0: Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. É turismo, translado. Viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de trans, Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo em com Blades. Fone 62985754992. Aqui é o pastor Geraldo
2: Ventura da Silva que, por 22 anos, manteve no um ar.
3: Gotas de Eternidade. Hoje o programa está sob a orientação e direção do pastor Saulo Batista do Nascimento. Sintonize diariamente, das 22 às 23 horas, através da Rádio Mais FM, publicando
1: diariamente. De mais Não
2: grandes promoções da Avropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra, e para
1: jardins e acessórios em geral. agro entrega 9384
2: e 34 .1.
3: Jardim Arco do programa Hora da Notícia, no Spotify. E vários aplicativos de Podcast. Acesse Rádio Mais FM no Spotify e ouça em qualquer lugar e a qualquer hora a nossa programação. podcast da Rádio Mais FM, uma maneira moderna de ouvir a Mais FM. Rádio Mais FM, tá mais, tá bom demais.
2: Esses foram os atores do da Mais FM.
3: Vez, você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da notícia. A Rádio Mais FM está completando
1: 13 anos. Estamos juntos, levando as emoções das transmissões esportivas para você. Eu sou o narrador Marcelo Souza. Fica pela audiência. Parabéns. Está na mais. Está bom demais. Meu nome é E eu tenho que desejar parabéns
2: os três eu falar. falar que eu sou um ouvinte que eu gosto muito da Maris FM porque é, traz informação de Anápolis e de Goiás né, informações aí do que está acontecendo na cidade nos interiores e também na política, né, que eu gosto muito de estar tá aí a par dos acontecimentos na política e a mais FM direto, né tem aí esse, essa pauta aí da política, né parabéns, parabéns pelas novas programações E falar que vocês é 10 continuem aí, seguindo no ar trazendo boas informações para nós ouvintes muitos e muitos anos aí no ar, tá? parabéns, mais é edifício
1: coloquei toda a minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro Gratidão ao Deus Todo-Poderoso, os 13 anos da Rádio Mais FM. Saudação em nome do Gotas de Eternidade e o Ponto de Vista Bíblico.
0: Muito bem, né? ouvimos aí a participação é, do pessoal aí desejando parabéns. Para mais FM, né, você também pode mandar, né, faz aí um áudiozinho no seu, no seu celular, né, no WhatsApp, manda para nós, né, dê parabéns aí, a gente vai ficar feliz de receber os seus parabéns aqui para a, o programa Hora da Notícia, para a programação da Mais FM, tá bom? Manda para a gente aí o, a sua participação também, a gente coloca no ar aqui no programa hora da notícia e também na nossa programação a sua manifestação ok? é isso aí um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, quero abraçar os que estão comigo na nossa live no Facebook nessa manhã, Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos né? desejando feliz aniversário aqui também para mais a Dona Maria Celina na Vila Goiás, sempre ligada o Juan Peron, sempre ligado também, deixando aí o seu abraço para nós é isso aí, hoje a Rádio Mais FM completa 13 anos de muito trabalho, né? muitas, muitas matérias, muita reportagem, muita música, né? muita palavra, é isso, são 13 anos é, que nós comemoramos com muita alegria. Nos 13 anos, né, o presente para você é o novo site da Mais FM, né? a web rádio a Mais Gospel está se transformando em... Rádio Mais News, né, muito mais notícias, muito mais informações dentro da nossa programação é, da Mais News, né, e a Mais FM 87.9 com a sua programação gospel, 100% gospel, também com muito jornalismo, muita informação, esportes, né, o futebol é destaque aqui na Mais FM. Então, a, as nossas parcerias também né, com outras emissoras e com é, sites de notícia para você ficar sempre bem informado aqui na Mais Afeira. Certo? Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos que traz para nós as principais informações do dia direto da capital. Vamos ouvir.
3: Preços do óleo de cozinha, recursos penais, cirurgias de catatas, manifestação de gravistas, termina em confusão e em prisões. Eu sou o Santos, hoje é dia, fevereiro de abril, sexta-feira e esses são nossos destaques. Dizem que hoje é o dia da mentira, hein? O mês de fevereiro apresentou a menor taxa de desemprego no Brasil desde 2016, com uma queda de 11,2%, Mas a queda média do trabalhador também caiu 8,8%. Na contramão dos dados nacionais, há 30% do cerca de 12,1 milhões milhão de desempregados estão na busca de emprego há mais dois anos, segundo o levantamento de IPEA. Na cidade de Anápolis, a procura por essas vagas está em baixa e alguns acabam se perdendo por falta de caridade. A deputada Flávia Moraes realiza trabalho para com o Seró, que é o centro de referência em oftalmologia da UFG através do Faculdade de Medicina, produzindo a realização de cerca de 2 mil cirurgias de catarata com aderimento ao projeto SUS, para tanto, estão os recursos federais através de emendas parlamentares propostas pela deputada
2: Estamos muito felizes com essa parceria que nós temos hoje com o Serófio, através da emenda parlamentar. São mais de duas mil cirurgias de cataratas. Pacientes estão sendo encaminhados, todos realizando com muita segurança, muito satisfeitos, com um retorno muito rápido e efetivo é da visão. A catarata é uma doença que causa a cegueira, mas é uma cegueira que tem cura. E a cirurgia, a cirurgia, ela traz um resultado muito positivo e nós estamos muito felizes de poder propiciar isso a tantas pessoas no nosso estado de Goiás. Vamos continuar com essa parceria que com certeza é, vai nos ajudar a zerar essa fila de espera que deixa, é, principalmente as pessoas com mais de 60 anos, que são as que pegam, que tem aí a catarata, deixa elas em situação de risco
3: podendo sofrer queimaduras, quedas e tudo que não deve acontecer nessa fase da vida. A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de 200 pássaros canários que estavam em duas malas do bagageiro de ônibus. Um homem de 35 anos foi preso e multado em 100 mil reais. Os pássaros foram soltos e estavam sendo transportados de Manaus para a Uberdânia. Bom, se você sabe de alguém que pratica esse crime, captura pássaros de animais, caça, né? Denuncia para a Polícia que a natureza vai lhe agradecer. A morte rondando as funerárias. Um empresário foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão por ser mandante do homicídio e do um outro empresário volta em Goiânia em março de 2005, ambos donos de funerárias. O crime teria sido motivado por divergências em torno de uma licitação destinada a contratar a funerária que prestava serviços para a Prefeitura de Goiânia. O governador Ronaldo Cariano sancionou lei que parcela o IPVA em até 10 vezes para esse ano, dependendo da placa do carro, o parcelamento será em seis, sete ou oito meses. A manifestação termina em Quipro, Pó. o prefeito de Goiânia inaugurava um no bairro da periferia quando o professor de tentaram destruir a sua saída durante a manifestação. Como resultado, uma professora acabou levando um burro do guarda municipal e outros dois foram presos e liberados. O prefeito Rogério Cruz alertou os manifestantes para não confundir em defesa de direitos com anarquia. Jeitinho brasileiro, tudo dentro da legalidade, mas nem sempre, bom, deixa pra lá. O Tribunal de Justiça de Goiás, sem qualquer divulgação e meio da dívida, marcou para hoje sessão para promover a eleição do órgão de forma antecipada com direito à reeleição. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou mudanças do Código de Organização Judiciária, permitindo essas medidas. Como na política, o instrumento da reeleição é bastante praticado, né? O importante é não perder o poder. Nos últimos meses, os preços do óleo de soja dispararam. A dona de casa já fez essa constatação. O litro já passa dos R$ reais em alguns estabelecimentos. Leonardo Machado, coordenador institucional do IPA, título para o da Cidade de Goiás, destaca os principais fatores que contribuíram para essa elevação vários fatores que é prejudicado o preço do óleo de soja nas contas
0: do mercado. A primeira questão, a gente vê da quebra do óleo de palma. No ano passado, o óleo de palma, conhecido também aqui no Brasil como óleo de vender, é o óleo mais consumido no mundo. gente teve uma queda produtiva muito forte no ano passado. Principalmente nos países do sudeste da Ásia e a China, que é um dos importantes consumidores. Seguindo isso, a gente teve o um aumento do, do preço da soja nos últimos anos, né, que pressionou o preço do óleo de soja também. E, por fim... Agora, essa questão da Ucrânia e da Rússia, né, são dois principais produtores, os dois maiores produtores de girassol do mundo. E aí eles pressionam totalmente o mercado do óleo de girassol. Então, esses fatores juntos perfazem toda essa pressão no mercado de óleo de soja, que é o principal óleo aí, consumido pelas famílias
3: nas, nas suas residências. Eram essas as informações de hoje que Goiânia informou do
1: Programa Mais Escola no aniversário da Rádio Mais FM. É isso aí, o seu programa Mais Escola também está na comemoração de mais um aniversário da Rádio Mais FM, graças a você, ouvinte inteligente ligado na Mais. Mais FM, está na Mais, está bom demais. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Gratidão ao Deus Todo-Poderoso, os 13 anos da Rádio Mais FM. Saudação em nome do Gotas de Eternidade e o ponto de vista bíblico.
2: A Rádio Mais FM completa mais um ano de vida. São 13 anos de muita música e informação. Deixamos o nosso muito obrigada a você, ouvinte da Mais FM, que faz parte da nossa festa no Bom Dia Alegria.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o né, Olibório Santos e também... Pessoal desejando feliz aniversário para a Mais FM. A Mais FM que está completando hoje 13 anos. 13 anos de muita comunicação, de muita notícia, muita informação. 13 anos trazendo para você o melhor do rádio na cidade. A Mais FM está comemorando os seus 13 anos com um novo site, com a, o lançamento da web rádio Mais News, né? a nossa Mais rádio Mais FM 87.9 é 100% gospel e a web rádio mais gospel está se transformando em é, rádio mais news né? então a partir dos próximos dias aí, nós estamos alterando as nossas vinhetas, os, nosso, os nossos esportes é, da, da mais gospel, né? você vai ter uma nova emissora agora focada na notícia focada na notícia, no esporte, na informação certo? O nosso novo aplicativo também está no ar. Você tem no aplicativo o acesso a mais FM 87.9, a mais News, também a Web WebTV+, né? quando nós estamos no ar, você pode acessar através do, da web do nosso aplicativo. No nosso site também, uma maneira está sendo colocada para você poder assistir as lives no próprio site... Ou seja, muitas novidades, muitas inovações tecnológicas da Mais FM. Tá joia? Você é meu convidado a acompanhar aí a nossa nova programação e também a acompanhar né, as alterações tecnológicas da Mais FM. A Mais FM é a mais conectada da cidade. Muito bem, vamos às notícias aqui do nosso estado. O portal do Jornal Popular destaca. Lei que parcela IPVA em até 10 vezes... Em, em Goiás, né? Em Amapos também é claro, está sendo sancionada. E, para este ano, o parcelamento pode ocorrer excepcionalmente em 6, 7 ou 8 parcelas, já que né, a Assembleia demorou a votar a lei. E, o parcelamento máximo é 10 vezes, mas no caso esse ano não cabo, mais 10. Né? Então o pessoal vai poder parcelar aí o IPVA nos próximos dias deve sair a nova tabela para a, a forma né, de que cada um pode fazer o parcelamento. O Libório Santos falou sobre isso, né, é um destaque também do jornal O Popular. O Jornal Popular também depois é, destaca aqui o seguinte, de eleito com 95% dos votos, a filiação ao partido que sobrou, o que houve com Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia e renunciou ontem ao cargo rumo a um voo mais, quase solo até outubro. Neste episódio, Marcos Carreiro conversa com o repórter de política Elisama Ximenez sobre o último dia de Gustavo Mendanha no cargo ao qual foi eleito é, em, no, com 95% dos votos. Para fechar o dia, o podcast do Popular, que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. Vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre por volta das 19 horas. Né? Então o destaque é, do podcast do Jornal Popular, né? o podcast chama para Fechar o Dia, o Popular, traz o destaque aí do prefeito de Aparecida de Goiânia, que renunciou ontem para concorrer às eleições de 2022. Vai concorrer para governador. Né? Ele que acabou é, se filiando a um pequeno partido, né? depois de conversar com, com muita gente, né? acabou se filiando, é, se eu não me engano, ao Patriota, né? Patriota e vai concorrer às eleições de 2022 por esse partido. O Diário da Manhã também coloca aqui na página Café da Manhã, o seguinte, a seguinte informação: quatro, quatro prefeitos goianos vão prestar esclarecimento. Quatro prefeitos da cidade, de cidades goianas devem prestar esclarecimentos em relação ao gabinete paralelo do Ministério da Educação. A Delícia Moura, do PSC de Israelândia, e Laerte Dourado, do PP de Jalpaci, estão entre os gestores citados em pedido da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para participação em oitiva, né? ou seja, vão ser ouvidos nessa, nesse inquérito, né? nessa investigação sobre o gabinete paralelo que derrubou o ministro Milton Ribeiro da educação. Além desses dois, também devem participar, devem ser ouvidos o Kelton Pinheiro, do Cidadania, lá de Bonfinópolis, e o Edmário de Castro, do Cidadania, de séries. Né? Então, estes prefeitos devem prestar esclarecimentos nesse, nessa, nessa oitiva, né? Então, sobre a, o chamado gabinete paralelo, onde os pastores eh, recebiam propinas para facilitar o trânsito com o Ministério da Educação. Um assunto lamentável que acabou derrubando o ministro milton ribeiro da educação do governo jair bolsonaro então acusações de corrupção é, envolvendo pastores inclusive aqui de goiás nessa falcatrua lá no ministério da educação o eduardo machado diz que a saída de moro não afeta o podemos a saída do ministro sérgio moro do podemos não deve influenciar Atuação do partido em Goiás. Ao menos é isso que garante o primeiro vice-presidente nacional da legenda, Eduardo Machado. Eduardo Machado, portanto, minimizando aqui a saída do Sérgio Moro do Podemos. Ele deixou o Podemos e foi para a União Brasil, além de deixar, desistir da candidatura de presidente da República para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. O que muda para Lula e Bolsonaro após Moro renunciar à saída, é, é, anunciar saída da disputa presidencial? é O que destaca o jornal Correio Brasiliense. Pesquisa mais recente da Safura, divulgada na semana passada, apontava Moro com 8% das intenções de voto. A saída, ainda que temporária, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, da disputa da da república surpreendeu o meio político e principalmente os entusiastas da chamada terceira via a terceira via foi o Vinagre né? porque ele era o nome que tinha a maior é, vamos dizer assim, previsão de votos 8% na sequência vem o Ciro Gomes com 7, 6 né? por aí então o jornal Correio Brasileiro faz aqui uma análise do que vai acontecer com os votos, né, os possíveis votos do Sérgio Moro, para onde eles vão? Será que eles vão, a maioria, para o Bolsonaro? Ou vão para o Ciro Gomes? Ou vão para o Dória? Né? Então, esse, essa é a análise que está sendo feita pelo jornal Correio Brasileiro. Muito bem, nós vamos para o um pequeno intervalo, voltando já já, com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fique aí que eu volto daqui a pouquinho. Ok, então aí a participação do nosso, da nossa equipe né, e também a participação de ouvintes, deixando aí o feliz aniversário para a Rádio Mais FM. É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência, de todos, obrigado né, a todos os nossos colegas, parceiros aí de trabalho, a Letícia Silva que apresenta o Bom Dia Alegria todos os dias, o pastor Saulo Batista né, do programa é, Gotas de Eternidade, também do ponto de vista. O Asmar Rezende, né? nosso colega do programa Mais Escolas. O Matheus Souza, da equipe de esportes. Né? E toda a, a todos os nossos companheiros, nossos amigos. nosso muito obrigado. Um abraço para Maria Santos. Está sempre ligada e participou também, aí, né? deixando a sua mensagem. Você que está me ouvindo, pode mandar a sua mensagem também. Né? Abril é o mês de aniversário. A gente vai comemorar aí durante todo o mês o aniversário de 13 anos da Mais FM. Você pode participar. Manda para mim aí um áudio no seu smartphone, né? grava aí no seu celular, pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Grava no WhatsApp, manda né, a sua mensagem para Mais FM, tá bom? Isso aí, quero abraçar o meu amigo pastor Jonas Nascimento, que também faz aniversário hoje, ele né, que também participa aqui da nossa equipe, com o, a, também o a seu devocional, todos os dias às nove da manhã, aqui na Mais FM. Bom. Abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, sempre ligado. Abraço para o Juan Peron, na Vila Jaiara, sempre ligado com a gente. A Dona Maria Celina também, na Vila Goiás, sempre conectada. Né? A, é, quem mais? A Laudelina, né? nossa amiga Laudelina, está sempre ligada também. Obrigado aí pelo carinho. É isso aí, muita gente conectada, muita gente curtindo a mais efeito. Ok, vamos a é, Goiânia mais uma vez, o deputado Antônio Gomit falou ontem no plenário da Assembleia Legislativa sobre a ditadura militar, né? ontem dia 31 de março foi o dia, é, referência aí da, do período da ditadura, né? tem gente que comemora, mas foi um período negro da, do nosso país, né? um, um período onde a democracia foi praticamente abolida, onde nós tivemos muitas mortes, perseguições, né? o fechamento do Congresso. Então vamos ouvir o deputado que falou à Assembleia Legislativa ontem sobre este tema.
2: Nosso dever, principalmente aqui nessa casa legislativa, é fazer a boa luta para que isso nunca mais aconteça. A democracia é um instrumento de dignidade, a democracia é uma defesa dos direitos humanos, a democracia é um instrumento de justiça social. É bom que a gente lembre isso e que a gente
0: possa ter nessa data a memória que a ditadura não volta nesse país. Muito bem, nós ouvimos aí então a participação do deputado Antônio Vomit de, na Assembleia Exativa, ele que é representante de Anápolis na Assembleia, é, falando desse momento né, de que nós estamos vivendo, que são 58 anos da chamada ditadura militar, né? alguns chamam de revolução, na verdade uma ditadura que durou mais de 20 anos, né? que tirou os direitos políticos de muita gente, muita gente foi para a cadeia, muita gente foi morta né? apenas porque discordava do poder vigente na época. Então fica aí é o registro, a manifestação do deputado Antônio Gomid na Assembleia Legislativa de Goiás, ontem, em sessão da Assembleia. Muito bem. Ok, vamos às principais notícias aqui da cidade. Nosso tempo está curto, mas eu quero destacar aqui o portal Contexto, com nome e sobrenome, Base Aérea de Anápolis é Patrimônio do Brasil. Uma matéria especial aqui sobre a Base Aérea de Anápolis, né? a Base Aérea que foi criada há 50 anos atrás e também né? é um marco aqui da nossa cidade. Uma matéria interessante sobre o, o, esse tempo de atuação da base aérea aqui na cidade. Ainda no portal Contexto, a preocupação com a, a dengue, né? Números de casos de dengue salta e exige cuidados redobrados. Então, esse ano, devido ao longo período de chuvas, os, os casos notificados de dengue em Goiás registraram salto de 291,83%, comparando-se a dados da Semana Epidemiológica, de 1 a 12, período de 2 de janeiro a 26 de março. São os dados mais recentes do boletim de acompanhamento epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás. É, conforme informações emitidas pelo contexto, na base de dados estaduais em Anápolis, o número de casos notificados de dengue este ano é de 2.658 até a semana 12. É, a compa na comparação com o mesmo período de 2028, 2021, quando foram registrados 753 casos, uma variação de 252% a mais, né? então 252% a mais de casos de dengue esse ano. Então fica aí né, o registro e a preocupação, todo mundo precisa cuidar do seu quintal, cuidar da sua, né, da sua casa, cuidar da rua, para evitar o crescimento do número de dengue na cidade, tá é certo? Então esse destaque do portal Contexto. O portal 6 destaca ainda, Henrique Sacomori está sendo bombardeado por B.O.s na Polícia Civil e ações na Justiça. Nas últimas 24 horas foi, foram mais 7 queixas em delegacias e quase 10 aberturas de processos contra o empresário. Polícia Civil, então, e a Justiça recebendo ações contra esses, esse senhor, né, Henrique Sacomori, é, que deu prejuízo de pelo menos 250 milhões de reais, segundo levantamentos feitos aí é, pelo, jornal, pelo Portal 6 né, e outros jornais da cidade. E esse cidadão está sendo procurado né, e vai... Está recebendo essa enxurrada aí de ações e de boletins na polícia. Ainda no portal 6, deixa eu ver o que temos mais aqui. Notícias da política, né? O, vamos a notícia para. Aqui, nota zero: para o Goiás Esporte Clube, o time quer levar mais o título do, Goião, do Goianão. Não tem competência nem para vender ingressos uma crítica ao Goiás é que não entendi né? Tá só um resuminho que o Goiás está com dificuldade para vender ingresso para o jogo de amanhã certamente né? É, cara, cheiro e nome, esquema liderado por Henrique Sacomori é muito semelhante ao a, a de pirâmide financeira quando como já repercutido é pelo portal 6 a partir de nota de vídeos disparados pelo H5 nas redes sociais ele diz que não tem mais dinheiro e que está sendo vítima de extorsão e ameaça de morte então esse cidadão né que é, levou muita gente até prejuízo aqui na cidade o portal de Anápolis destaca pãozinho francês tem reajuste com disparada do preço de preços do trigo o pãozinho francês que né tá na mesa de todo brasileiro quase sempre né quase sempre quando é possível teve é, aumento também é, por causa do reajuste do trigo que Ficou entre 12% e 20% no país. Então, destaque do portal é, de Anápolis, né? também preocupação com os preços da energia elétrica, que também subiram. Então, aqui a preocupação com a inflação. O portal Anápolis destaca: vereador se reúne com o promotor do Ministério Público referente aos fios soltos nos postes. Né? Já falamos essa matéria aqui essa semana, ou a questão dos fios pendurados aí nos postes da cidade uma preocupação para a né, para o Ministério Público e para os vereadores da cidade e é claro né é um problema que a Nápoles enfrenta há muito tempo tem fio esticado no meio das ruas para todo lado e alguns dias atrás um senhor né, sofreu um acidente na rua no meio da rua sozinho de moto porque se embaraçou em um fio desses esses cabos de internet cabo de telefone cabo de TV, né, que ficam muitas vezes soltos pela cidade afora. É isso. Esses é os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Obrigado a todos que se manifestaram aí do aniversário da Mais E Você pode se manifestar esse mês de abril é mês de muita alegria, de muita festa aqui na Mais, tá bom? Um abraço para você, obrigado por tudo. A gente volta amanhã Amanhã não, né? Amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Amanhã tem futebol. Amanhã tem jogo especial no Jonas Duarte. E nós vamos transmitir juntamente com a rádio MCS, meu amigo Marivaldo Santos. A partir das 11 da manhã, direto do Jonas Duarte, né? Os jogos lá dos Amigos do Romário. Um jogo festivo. Mas a Mais FM vai transmitir juntamente, em parceria com a MCS do meu amigo Marivaldo Santos. Tá bom? Fique ligado. Acompanha aí. A programação da Mais FM. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa, Hora da Notícia, ao vivo, aqui, né, direto dos estúdios da Rádio Mais News. Um abraço para você e até mais.